0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца» в студии Дарья. И сегодня мы с вами поговорим о профессии кузнеца. Что люди заказывают, как со временем изменилось оборудование и как сказывается эта работа на здоровье. В гостях у нас прям вот настоящий кузнец Роман. Здравствуйте, Роман.
1: Добрый день.
0: Расскажите, Роман, нам, как это вот, как вы пришли к этому, как вы стали заниматься?
1: Ну, однажды утром проснулся и понял, хочу.  — Хочу быть кузнецом. — Ну, в буквальном смысле. —
0: А во сколько лет это было? —
1: Это, насколько я помню, 19, кажется. —
0: Ой, ну прям нормально уже, в осознанном возрасте. —
1: Ну, насколько это было тогда осознанно, потому что я тогда учился в университете, соответственно, и так проснулся. — Хочу быть кузнецом, и давай же искать, где это можно.
0: Даже никаких предпосылок не было? Может, там фильм посмотрели про, про, про кузнеца или не, что-то? Нет, и
1: тогда у нас было повальное увлечение ролевыми ролевизмом, толкими и а, ага. движениями. И, соответственно, захотелось вот освоить работу с металлом. Нашел место и начал постепенно. То есть в одной кузнице поработал под мастерием, в другой. Потом начал самостоятельно что-то делать. Mm-hmm.
0: И сколько лет вы уже работаете?
1: Mm-hmm. Ну, уже порядком 15-16 лет.
0: Угу. А как вы вот, пришли просто к кузнецу, в мастерскую, ну, нашел, сказали здрасте?
1: Нашел в Краснодаре этот кузнецу, который занимался угу. на этот момент художественной ковкой, и сказал, хочу а учиться?
0: А он такой, без проблем?
1: Нет, он сказал, хорошо, мы тебя возьмем, сначала будешь там, на черновую работу, То есть я, грубо говоря, там, около двух лет ну просто там, забивал гвозди, скажем так. Угу. Гнул какие-то детали простенькие. Вот, шлифовал что-то.
0: И все это на добровольных началах было?
1: Нет. Почему? Мне платил платил зарплату, ну, соответственно, по минимальному уже. Как как разнорабочему. Ну, соответственно, когда начал набираться опыта, стал делать более сложные задания. Соответственно, начала подниматься зарплата.
0: Получается, у вас есть высшее образование? Да. А так, Ну, какое, если не секрет
1: Худочно-педагогическое А, то
0: есть это что-то творческое больше, да? Ну, коммунитарий угу. Ну, вот хотелось бы узнать именно вот Про первые шаги, какие-то первые, может, ваши уже заказы То есть, ну, не такие самые простые, а вот уже что-то посложнее Что делали?
1: Ну, с- насколько сложные или на- насколько простые Потому что тут, допустим, сделать гвоздь Это тоже там порядком пяти операций нужно сделать чтобы А как
0: сделать гвоздь?
1: Ну, вот классический вот гвоздь квадратный, который ага. рубленный, он делается при помощи гвоздильни. То есть сначала нужно сделать гвоздильню с квадратным отверстием, потом от- оттянуть <laughs> заготовку под этот гвоздь, потом пробить ее через эту гвоздильню, потом сформировать шляпку у гвоздя соответственно, нести на нее грани, а потом еще климу поставить, если гвоздь именной.
0: Ого, и-, и сколько времени уходит на один
1: гвоздь? Если не считать изготовление гвоздильной, то минут десять. 10
0: — О, так быстро? А то вы описали, и я такая, ого, столько всего нужно сделать, и я думал, это дольше происходит.
1: — Не, это два нагрева. Угу. Ну, в идеале вообще один нагрев. То есть, там, как правило, сложность детали измеряется в нагревах. То есть, сколько раз тебе ее приходится нагревать в гарни.
0: — А вы ее прям нагреваете, и вот она прям такая красная, ну, прям раскаленная? —
1: у металла рабочая температура начинается от, ну, от, от 1000 градусов и не ниже 600. Ну оно, короче, красное, да? Ну, 600 градусов. Как в это... кино показывают. Ну, вот цвет моего микрофона. Вот этот Ага,
0: а цвет микрофона красный, если что.
1: Ну, такой темно красный бордовый.
0: Хорошо, а вот опишите, вы, вот где вы работаете, кстати? Ну, ну, сейчас
1: дома у себя. У меня дома маленькая мастерская. В частном или в квартире? В частном. В квартире это было брутально. Хотя на заре своей юности я и в квартире не
0: Ладно, а вот как выглядит рабочее место вообще?
1: Ну, соответственно... Сердце всего это горн, у меня он Угольный обычный, то есть это такой, ну, Станина, покрытая Шамотным кирпичом огнеупорным В которой находится горнила В которой накладывается уголь В доме, который построил Джек Ну, соответственно, после горна идет Вторая по это наковальня, на которой все это делается И небольшой верстак, он же сборочный стол Соответственно, с тисками Несколькими приспособлениями Типа струбцин всяких прижимных винтов и ну, там всякие детали мелкие детали которые я вам не скажу
0: ну прям вот пыточная такая
1: ну скажем так это
0: можно у вас там пытки проводить у вас здесь тоже можно у вас там больше всяких инструментов наверное полезных вещей для пыток
1: стены с шипами я уж боюсь
0: так они мягкие тут даже особенно не попытаешь никого
1: да? Ну, я думаю, раз они мягкие, то и звук не слышно будет.
0: Ну, это да. А вы хотите, мы вам такие же <laughs> принесем в мастерскую? Ладно. Вообще, как вот изменилось оборудование вот со временем? Есть какие-то, может, уже специальная техника, что-то Если уже не вручную брать,
1: делается? Не, непосредственно кузнечное ручное мастерство, вот, которое, оно изменилось мало. Mm-hmm. То есть у нас а, что появилось? появились какие-то механизированные приспособления для обработки металла, то есть те же самые шлифовальные машины, наждаки, сверла стали механизированы, появились механические, это, пневматические молота, пресса mm-hmm. гидравлические и прочее, но а в целом, то есть сама технология, ничего нового не придумаешь, молоток наковали, mm-hmm. все остальное это уже как дополнение есть, если... А у вас
0: вот это уже есть, да, все эти штуки?
1: Я предпочитаю вручную работу
0: Прям вот такой этой штукой, прям молотом, да?
1: Ну, у меня есть несколько молотов Как раз для разных калибров Да кукуковки. ладно, да.
0: прикольно Ну, от, от
1: килограмма до 12 Вот они у меня стоят
0: Они прям, ну, огромные
1: Ну, 12-килограммовый молот Это вот, вот такая вот баланка к... Ну, Почти как кирпич, да,
0: получается, по Больше размеру кирпича. Больше кирпича Капец
1: Это же... Это, же... это дву- двуручная это ее называют сиротка.
0: Прикольно. А есть ли у вас э, подмастерия? или вы как все сами? Нет,
1: иногда сын помогает, ну, иногда, когда бывает в гостях. Ага. А так с основном сам.
0: А он рад, что ему приходится что-то делать?
1: Ну, когда у него есть настроение, он рад. Когда у него нет настроения, его не заставишь помогает.
0: А у вас тоже так? По-, по настроению?
1: Ну, у меня не по настроению, у меня по принуждению, скажем так. С утра дал себе пинка, надо Ах. идти работать.
0: Слушайте, а может быть, это, знаете, когда ну, злой что-то бесит, или какой-нибудь человек выбесил, ты Лучше приходишь вообще в вообще не браться за работу.
1: Либо что-нибудь сломаешь, либо что-нибудь покалечишь. Угу. Нельзя работать в плохом настроении совершенно.
0: Понятно. А как проходит вообще рабочий день? Ну вот вы себя заставили, типа надо ну, идти вот работать.
1: Пошел мне этот, соответственно, до, до, добыл угля. Подождите, как добывается уголь? Ну как добывается, и конкретно я вам не скажу, я его добываю из мешков.
0: Ладно, вы героически добыли его в супермаркете?
1: Нет. Зачем? В угольных он не продается. А ну, где? На угольных базах. Ну Хорошо, да, героически добыли Там, на угольной да, базе. Да, их привозят с героических шахт, где добывают, <laughs> его добывают героические шахтеры. Ага. Вот. Ну, соответственно, затопил горн. Затопил... Смысл... вот насыпали
0: вот в эту штуку.
1: Нет, не просто насыпали. Сначала дрова. Дрова uh-huh. на дровах, дрова разгораются, получается древесный уголь, потом на древесном угле я зажигаю каменный уголь, включаю поддув. Сейчас вместо мехов это то ручных мехов, какие были раньше. Uh-huh. Есть электрический поддув, то есть вентилятор, который гонит воздух. Поддув, это раз...
0: который был такой? Пшик,
1: да, пшик. да, меха. Называется
0: Я умею объяснять вообще,
1: пшик-пшик, ребята, ну
0: понятно же. А теперь какой автоматический, да, или электрический, или?
1: Электроавтоматический.
0: Современные, короче, современное ну, оборудование проще,
1: проще говоря, этот кондиционер наоборот а, ага. То есть он, он гонит в этот холодный воздух, а тут наоборот горячий
0: угу. И происходит
1: что? Уголь разгорается, я жду пока он разгорится Вот он достиг нужной кондиции, что он разгорелся равномерно Все, Я беру заготовленные заранее заготовки в виде нарезанных кусков металла угу. Различной конфигурации и закидываю их в уголь. Они там благополучно нагреваются до температуры около тысячи градусов. После чего я их достаю, ну, не руками, соответственно, клещами, и начинаю на наковальне обрабатывать молоточками различных конфигураций.
0: И они, ну, вот этот металл принимает какую-то нужную форму, да, или как? Тут волшебный мешок. Там не головы?
1: Нет, нет. Головы сейчас по закону запрещено носить. Ух ты! Это что это такое? Это наконечник остроги. И можно убить? Э-э- рыбу, да. От человека?
0: Нежелательно. Но можно. Ну, это возможно.
1: Не надо, у вас слишком кровожадный взгляд на это. На самом деле это просто, как сказать, исторический экспонат, то есть это копия остроги 13 века.
0: — И вот вы это сделали из просто из расплавленной Нет, вот не расплавленной, просто разогретой металла.
1: То есть я вот целиком этот цельнотянутый, то есть не использовал ни сварки, ничего. То есть это вот, э, грубо говоря, по технологии 13 века век изготовлен, без всяких нововведений, новшеств и так далее.
0: — Круто, и это кто-то покупает?
1: — Да, ну я в основном сейчас работаю на, стараюсь переквалифицироваться на рынок реконструкторов, что у нас есть такой богатый достаточно. — это вот, вот те, классный. которые
0: ролевухами вот этими занимаются.
1: Ролевые игры, реконструкторские реконструкторское движение. Угу. Вот.
0: И они прям, ну...
1: Они... оптом закупают? Нет, почему оптом? То есть договариваешься либо как? В основном работаешь в стол, накапливается какое-то количество материала, ты его выкладываешь. Вот, можно через, через сеть, через знакомых, знакомые клубы, соответственно. Угу. Кто заинтересован в этом?
0: Круто. И вот сколько длится рабочий день? Ну, вот сколько вы занимаетесь этим?
1: Ну, как правило, пока, учитывая то, что я занимаюсь этим в частном секторе, пока сохраняется возможность работать. То есть как только я понимаю, что соседям уже это некомфортно, я работу сворачиваю.
0: А вообще жалуются соседи?
1: Нет, сейчас уже нет. Я перенес в другое помещение, раньше жаловались.
0: Сейчас уже нет. Я тут сделал пару копий, не знаю.
1: Нет, сегодня mm-hmm. буквально смотрел замечательное видео, когда там э, фестиваль снимается mm-hmm. квадрокоптером. Вот этим. Mm-hmm, летает, mm-hmm. летает, и там же этот комментарий к этому видео, что там надоел, там, и так далее. И, и видео заканчивается тем, что ч- человек разгоняется вот, подобной шту- штуковина, и метает ее в этот... И сбивает этот квадрокоптер.
0: Ну, видите, полезная штука.
1: А вообще как? Ну, то
0: есть... Это же, это же физическая работа, это же... Я бы устала. Я бы устала, вот один раз вот даже ударила бы по ну, вот почему по нибудь Я бы устала и сказала бы, да ну все, я не могу.
1: А я упрямый.
0: И на сколько часов вас хватает?
1: Mm-hmm. Ну, чтобы не соврать, часов на 10 она Да ладно. Вот, был помоложе, мог работать часов по 20 даже. Было интересно просто, такой задор был постоянный. Я даже как-то бу- была ситуация, работал в одной фирме, я умудрился с этот, загнать пневмомолот. То есть, если представляете, такая ш- штуковина uh-huh. весом в 3,5 тонны вот чугунная. Uh-huh. У нее чугунные детали, остальные детали, которые, в принципе, там ломаться нечем. Вот. И я бил ш- штампы тяжелые, ну, слож- сложная конфигурация, их было много, они были большие и крупные. Вот. И на 17 штампе молот сломался. Да, то есть на меня посмотрели, как на человека, который совершил невозможное, то есть, грубо говоря, сломал пассивку. Занесли в книгу рекордов Гиннесса. Нет, мне просто сказали, больше так не делать, как минимум. Ну, Потому что молот у нас был один, а кузнецов было пять.
0: А вы сейчас как, один работаете?
1: Сейчас да. Сам на себя, да? У меня маленькая мастерская, в принципе, меня это устраивает. А где вы берете все эти штуки, вот оборудование, все ну, это... что-то делаю сам, те же самые молотки, больше часть сам делаю.
0: Не знаю, может, есть какой-то о... супермаркет специальный?
1: Шлиф машинки и прочее, они продаются он хоть в хоть в специализированных магазинах.
0: И вот эти большие пневмомоты? у
1: меня нет. А, уже нет? Ну, можно сказать, уже нет, потому что я в этот раз его не покупал, так, я работал когда в фирмах. Там mm-hmm. был к нему молод, и у меня был к нему доступ. То есть я мог заниматься своими делами в свободное время.
0: Uh-huh. А что это вообще за фирмы, где требуются кузнецы, что-то ну, это... делать?
1: можно сказать, то же самое, только в больших масштабах.
0: А, понятно. Ладно, тогда а, какими качествами должен обладать кузнец? Вот что должно быть?
1: Первое – здоровье. Ага. То есть не столько физическое, то есть там не должен быть атлетом, качком там, и так далее. Просто должно быть очень крепкое здоровье, потому что очень тяжело да, работать с большими перепадами температур. То есть, если вот, так взять, то температура возле горна летом может достигать ну, парной сауны. То есть, причем в парной сауне там еще будет э, прохладнее, чем угу. кузница возле горна.
0: То есть, для вас сейчас погода в Краснодаре — это прохладно?
1: Нет, для меня это сейчас жарко, потому что я буквально несколько дней как приехал из Ярославля, А-а-а. И а я ну еще тогда да. Тогда да. Я вот сегодня, можно сказать, совершил первый вояж по открытому воздуху и сгорел весь нафиг
0: Добро пожаловать в клуб. Так, дальше по качествам кузнеца, что еще?
1: Ну, здоровье, соответственно, как это сказать, усидчивость. То есть очень много монотонной работы. То есть люди очень часто устают от того, что нужно сделать. Ну, к примеру, вот есть там ковать забор. Бывает, нужно сделать там 100 одинаковых деталей. Угу. Соответственно, ну, обычный человек, он уже на, на десятый скажет, да ну его нафиг, задолбалась. тут нужно, нужно их сделать, и нужно сделать одинаково. То есть, соответственно, тут еще должен быть обязательно, как сказать, ну, не техническое, как, не художественное видение, ну, можно сказать, художественное видение, то есть знание предмета. То есть знание металла, чувство, чувство материала. То есть, uh-huh. э, знание способа, как тебе это сделать быстрее и проще. То есть, uh-huh. Как говорил один из моих учителей, кузнец должен быть ленивым. Потому что лень — это двигатель прогресса.
0: Ну, uh-huh. конечно.
1: Вот, потому что ты смотришь деталь, ты можешь это, сделать эту деталь там, за 10 движений. Вот. Uh-huh. А твоя задача придумать, как сделать ее за 2.
0: Так, получается, разные металлы по-разному как-то нужно
1: обрабатывать? Разные металлы по-разному обрабатывать. Разная специфика изготовления каждой детали. То есть здесь, допустим, для, для изготовления этой детали мне понадобится три инструмента всего. Вот. Для изготовления какого-нибудь другого мне может понадобиться 10 уже других инструментов. <губит> То есть здесь нет такого единого критерия для обработки каждого. То есть для обработки всего в целом. То есть единственное, что вот объединяет все это, нужно нагревать. То есть ковка это в первую очередь нагрев материала uh-huh. и его деформация в нагретом состоянии. Вот. А дальше уже идут особенности каждого вида направлений. То, что ковка это не просто вот изготовление. Это есть, есть промышленная ковка для изготовления деталей для автомобилей, самолетов, танков uh-huh. и всего прочего. Это там одни допуски. Есть художественная ковка. Там уже другие допуски, другие параметры изготовления всего этого. Есть оружейная ковка, угу. там уже третий параметр, соответственно. То есть, если, допустим, художник ковки просто взял сырое железо, придал ему красивую форму там слегка его зашлифовал, и все, оно смотрится изумительно. Uh-huh. То, допустим, в оружие я должен его вывести идеально, плюс еще провести закалку, провести испытание этого ножа, там, к примеру, или топора, uh-huh. что это. И чтобы он после этого еще сохранил свою функциональность. Ну, мало того, чтобы был красивым более менее вот но был еще и функциональным. Uh-huh. То есть, чтобы, как вы говорите, можно было тыкнуть.
0: человека. Почему в человека да не знаю, может у меня сегодня такой день был нервный что, подрезал на дороге Да, да, да какой-то вообще наглый тип Ой, да, ну его А вы вот, получается, все вот это делали И художественная ковка, и оружейная, да? Вот всего вы попробовали Да А что больше понравилось? Оружие А сразу Да правильно, оружие нет,
1: не, не совсем оружие, скажем так, не в, в том смысле, что есть оружие разных категорий. Есть, mm-hmm. э, подарочное оружие. Вот. А мне, допустим, больше нравится такое, вот, оружие вот, простонародье, uh-huh. то всякие там, топоры с улицы, вот там, кистени, так, такое. Вот. Ну то, что, скажем так, э... конечно, я не, не занимаюсь изготовлением непосредственно mm-hmm. оружия такого что реплик да то есть то что похоже на оружие uh-huh. внешне соответственно с, с ограничениями uh-huh.
0: А вот вы уже упоминали про художественное видение, то есть одно из качеств, можно сказать, что Это желательно, надо.
1: но не обязательно, допустим. Если ты занимаешься промышленной ковкой, либо, либо занимаешься просто изготовлением одно, однотипных деталей, то тебе это не обязательно. Mm-hmm. То есть за тобой там у тебя там, может другой человек там сборщик сделать это все, загибать, собирать и прочее. Если ты занимаешься этим сам, то да желательно. И ну, в моем случае, допустим, еще желаю это умение рисовать. Очень хорошо спасает.
0: Вы сами рисуете какие-то ну, детали? Я, я
1: полностью разрабатываю. Вот, если я беру проект, чего-то, я его полностью разрабатываю. То есть я полностью делаю эскизы, потом по этим эскизам просчитываю материал, просчитываю конструкционные особенности этого изделия. вот И потом уже воплощаю его в материале.
0: Вот мы, кстати, плавно и подошли к тому, что вообще заказывают
1: ну, смотря что, разные категории людей заказывают совершенно разные.
0: Ну, это понятно, что у там нужно строить, что-то свое.
1: Кто-то, кто, кто строится, те заказывают в основном предметы интерьера. То есть лестничные ограждения, заборы и прочее. То есть реконструкторы заказывают вот от шлемов до гвоздей. Угу. Вот. Есть люди, которые просто интересны какие-то арт-объекты. Вот. У меня был очень интересный заказ здесь в Краснодаре. Вот, Сейчас район города не скажу, не помню, как uh-huh. называется. Тут вот район Передерево Там я делал кованных котов на крышу. Oh. Вот. Там на, на трубе одного из домов сидят два обнимающихся кота. В таком неком подобии гнезда uh-huh. на трубе прям. Вот за качество захотелось, что вот я хочу, чтобы на трубе сидели коты. Хочу кованных котов. Да, я и отковал котов. Причем ну, смотрится достаточно и этот, интересно.
0: Так мило звучит кованные коты. Ну вот, кстати, тогда про интересные заказы. Вот это был самый интересный или было что-то еще такое?
1: Ну, много чего было. Была стилизация Гауди, к примеру, мне очень понравилась. Достаточно сложная, интересная работа, балконное ограждение. Скажу, не повторял его работу, делал стилизацию под его стиль. Извините, за тавтологию. Подражание. И, в принципе, мне очень понравилось, потому что работа была сложная, работа была интересная. Но не так хорошо оплачиваемо, как хотелось бы.
0: Ну, раз вы уж заговорили об оплате, как доход у кузнеца строится?
1: Если ты работаешь сам, строится сколько, ну, сколько ты сумеешь обработать материала за, за определенное количество времени. То есть, если ты работаешь на крупные заказы, крупные объекты, то есть Именно интерьерный дизайн, то есть э, оформление домов, то есть, лестницы, заборы такой внешний интерьер, экстерьер. Тут зависит от того, насколько ты быстро будешь это все изготавливать, насколько качественно. Uh-huh. Вот, соответственно, качество и уровень работы уже влияет на цену. Цена нестабильна. Не, не Нестабильно в зависимости от стиля, в зависимости от качества работы, в зависимости от региона. даже. Uh-huh. Что цены разнятся. То есть один и тот же стиль, то же самое, к примеру, барокко Может в одном регионе страны, там в Москве, к примеру, стоит от 50 тысяч Здесь оно будет стоить уже, допустим, гораздо дешевле
0: Ну вот, э, не знаю, на месячный доход Вот сколько человек можно содержать на зарплату, на среднемесячную зарплату кузнеца?
1: Честно даже не скажу, не считал ну, Вы не считаете свои
0: доходы совсем?
1: Ну, в последнее время нет Последнее время мне как-то тяжело.
0: Значит, все нормально. Ладно. Как обстоят дела с конкуренцией? Много вообще кузнецов у нас, вот в Краснодаре, в частности?
1: Нет, не так много. Много кузнец, кузнецов мало. А кто тогда в этих кузнецах работает? Понимаете, сейчас очень пошла такая... Филологи. Можно и так сказать. Да ладно. Но сейчас пошла волна, так называемая холодная ковка. Вот вот, ну, стано, станочное ага. изделие. Вот, и в принципе люди, которые занимаются этим станочным изделием, очень часто называют себя кузнецами. Вот, и соответственно кузнец у нас много по городу. то есть uh-huh. я, Мы как-то с товарищем смотрели, вот, когда в Еруставль ездил. Ради интереса посмотрели. По Краснодару у нас зарегистрировано что-то... Ну, дано что-то порядком 150 объявлений о ковке.
0: Угу.
1: Вот, а по Москве всего 170. Так мало. Вот, То есть в Краснодаре у нас около миллиона человек проживает. В Москве там около 10, по что-то такое.
0: Ну, да. А... а в
1: Москве просто требования выше. Угу.
0: Ну, то есть, по сути, если что, все, все к вам идут. Ну, то есть, ну, не все, ну как бы... Конкурентов
1: мало? Нет, почему? Во-первых, тут слово конкуренция как таковой не совсем правильно. Конкуренция, возможно, между фирмами. Mm. Тут это да. Тут кто, кто урвал клиента, кто не урвал клиента, между мастерами конкуренции как таковой нет, потому что каждый работает в своем направлении.
0: А вообще кузнецы, они знают друг друга вот в ну, одном городе или да. есть какая-то своя туса?
1: Есть. Вот, в частности, в Мизмай в августе проводится краевой фестиваль. Он уже приобрел статус всероссийского. Mm. Кузнечный фестиваль. То есть, если есть возможность, приезжать.
0: А вы поедете? Да. А вы что-то будете там показывать?
1: Ну, там мастер-класс каждый год проводится. То есть каждый кузнец показывает.
0: Показательные выступление будут прям... Или уже вот вы принесете?
1: Нет. В, в прямом, так сказать, эфире. То есть вот горит горно, вот наковальня. Вот у меня ничего нет. Вот я беру железо и делаю из этого железа что
0: А можно, да, будет так и прийти и сказать, сделайте нам, пожалуйста, вот это... И вы в прямом эфире делаете. Но если будет настроение. Такие заказы из зала.
1: Почему нет? Там просто есть обязательная программа, которую кузнец должен выполнить, есть произвольно. В плане произвольной можно сделать все, что угодно.
0: Круто, круто. Вот по функционалу. Какие функциональные обязанности у кузнеца, просто вот если перечислить их?
1: Аккуратность. Чистоплотность. Потому что это... Ну, в моем случае это очень тяжело дается. То есть все должно быть как минимум на местах. Ну, соответственно, какие я уже называл, что человек должен быть усечен. Нет, но
0: это вот качество. А вот именно по функционалу что делает? Что нужно делать? То есть там, не знаю, уметь поднимать тяжелые вещи или что-то такое. Вот как минимум. Вот в этом направлении.
1: Уметь, во-первых, быть аккуратным в том плане, что работать мало того, что тяжело, еще очень-очень опасно. Uh-huh. То вот, есть в этом технику безопасности, соответственно, соблюдать. Что еще? Ну, умение, как сказать, слушаться старше. В этом старше, uh-huh. если ты работаешь где-то, где есть более, так сказать, опытные люди, то, тут, соответственно, нужно прислушиваться. Потому что, как я уже повторил, работа еще и опасна.
0: Uh-huh.
1: Вот. Что еще умение? умение умение. Ну то, что бить молотком это ладно, потому что там тоже своя, своя наука. Не просто как везде забивать. Тоже ну, ну, нужно... какие-то нюансы есть. Есть, да? конечно, нужно нарабатывать их э, со временем. Ну это приходит с опытом. Хотя бы просто попадать по деталям тоже не сразу дается. Угу. Ну. А
0: у вас сразу получилось попадать по деталям или
1: тоже? Ну, я же говорю, у меня был долгий подъем. Угу. одно из первых заданий, которые мне дали, то есть это как сказать, на тот момент у фирмы, где я работал, не было пневмомолота, я наносил фактуру вручную. То есть фактура, как сказать, вот видите, вот стена. Стена это фактура. Ага. Это фактурная стенка. Приблизительно что-то в этом духе, только на металле. То есть, у меня был... То
0: есть это же какой-то узор, да, или что-то такое <связано> должно
1: быть? Не обязательно узор, это вот фактура, это именно а объемное. Материал, форма материала, ага. поверхности материала. Угу. То есть вот как вот у стола вот у него гладкая фактура. Угу. Вот у кресла, у него там тут ткань шершавая. Вот имитация фактуры на металле. То есть э, нанесение молотком с различным, ну, грубо говоря, узором на боевой части, то есть, ну, частью, которую ты бьешь, там какой-то узор, к примеру. Ну, не узор, там, поверхность у него бугристая. Вот когда бьешь по металлу, эта поверхность отпечатывается. Получается фактура. И так как молота не было... Вот, этим занимался я. Есть, соответственно, человек с самой низкой квалификации, который вчера взял в руки молоток, mm-hmm. ему дали, вот надо заказ, нужно вот, там, сделать лестницу, и должно быть фактурный материал. И я там несколько километров этого материала просто стоял вот, молотком. Соответственно, ну, удачно набил руку, по крайней мере, mm-hmm. понял, как надо правильно бить молотком. Вот, как бить не стоит. Плюсы-минусы работы. Плюсы. Ну да, давайте начнем с плюсов. Ну! Лицо всегда в тепле.
0: Oh. Только лицо, да?
1: Вот, а ноги постоянно мерзнут. Uh-huh. Ну, есть только не летом. Вот, летом, лет, летом надо бояться сквозняков. Uh-huh. Вот, опять же, перепад температуры. А так, ну, какие плюсы? Ну, соответственно, физические постоянные физические нагрузки. То есть человек, который может сэкономить на фитнесе.
0: Uh-huh. Ну, вот в зал не надо ходить.
1: С одной стороны, да. С другой стороны, э- вот, из минусов можно отметить, опять же, износ суставов То есть из-за того, что ты работаешь Ну, работают только определенные группы мышц в процессе uh-huh. есть, Другие не работают Может начаться, например, деформация Или как это, гип- гипертонус мышц, uh-huh. Соответственно, уже требуются услуги массажиста и прочее вот. ну, Износ организма тоже присутствует Ну, из плюсов, опять же во-первых, редкая профессия, все интересуются. Ну да, да. Вот. Ну, так как, это, в принципе, как у любого ремесленника и радость от того, что ты что-то производишь руками, то есть можешь осязать предмет изысканий угу. так сказать, изысканий.
0: Так, ну а по минусам? Ну, опять только, же. Только здоровье.
1: Здоровье, здоровье, некоторая нестабильность, когда работаешь на себя в, час в своей мастерской. Стабильный, стабильный доход редко бывает. Uh-huh. Бывают очень скачки. То есть бывает, ты выровнялся, там, нашел какую-то нишу, работаешь, работаешь в ней, там делаешь какие-нибудь крючки для рыбы, и все потом внезапно бас, там, происходит какой-то кризис сознания, промышленности или еще чего-то, и у тебя ты эту нишу теряешь. Uh-huh. То есть, там заказ уходит. Этот, ну, ищешь новую. Пока ищешь новую, соответственно, сидишь на бабах. Вот. Иногда бывает, если работаешь ну, на крупные заказы, тоже разница ну, промежутки между заказами большие бывают uh-huh. mm.
0: а вообще на здоровье как отражается это все
1: ну с возрастом пока ты молодой и яркий в принципе нормально а с возрастом ну как с одной стороны ты накапливаешь mm-hmm. большой большой этот э, степень креп- крепости uh-huh. то есть, как сбиваешься постепенно такой то есть
0: ты же, получается, вы постоянно в каком-то наклонном положении, ну, да? То есть... наклон,
1: то есть ты стоишь над наковальней, постоянно у тебя напряжены этот сухожилие, постоянно нагрузка на суставы. Угу. Плюс еще, опять же, когда ты все это бьешь, где-то она, ну, законы физики помним, что сила действия равна силе противодействия. Угу. То есть, каждый раз, когда ты ударяешь по наковальне, наковальня ударяет по тебе. Как в мультиках прямо. Да, ну, не в буквальном смысле. Ну, хотя, можно сказать, в буквальном смысле, только не летает.
0: Ну, не было, да, таких каких-то случаев, чтобы у вас там падали наковальни?
1: Ну, почему? Было. Да и не раз, и не только наковальни.
0: А прям на ногу падало?
1: Ну, сапожники, скажем, не самые изысканные мастера ругани.
0: Да реально падала наковальня на ногу?
1: Ну, небольшая, конечно. Ну, это же больно. Очень.
0: Капец. И, и ну как у вас там нога не расплющилась? Да нет,
1: нормально. Вы ну, просто представляете наковальня. Ну... наковальня? не бывает. У меня mm-hmm. вот допустим сейчас рабочая наковальня 50 килограмм. Это небольшая абсолютно
0: тот. Это как я?
1: Ну только как вы только, который помещается. Я вот такую вешу коробочку. как
0: наковальня.
1: <laughs> не, как маленькая наковальня.
0: Как маленькая наковальня.
1: Большие наковальни они весят по 100, по 120 килограмм.
0: Ага, так, я теперь буду женщина всех. О, наковальня большая пошла, вот наковальня маленькая. Итак, вопросы от слушателей. А сколько стоит сделать реальный рыцар- рыцарский доспех, интересуется
1: народ? Ну, все зависит от, от размера этого самого заказчика, от степени защищенности этого доспеха, его, скажем так, территориальной принадлежности и временной. Потому что доспех эпохи там хань китайский — это одна цена. Доспех Максимилианский, там уже, соответственно, эпохи рыцарства, расцвет. Это другая цена.
0: Угу. Ну вот давайте, какой вот самый дешевый и самый дорогой?
1: Самый дешевый, но ну, это, пожалуй, там, скифский доспех из конских копыт. Ну, сколько это будет стоить, да? Ну, для начала нужно раздобыть роговый материал копыт, потом уже.
0: (ганут) Ну, это как? Где вы там уголь добываете? На На угольной (ганут) базе. Вот, А это копытная база? (ганут) Нет, это не копытная база, (ганут) это называется конюшня.
1: (ганут) Ну, так, ладно, тогда самый дорогой. Тут тоже предела нет, потому что доспех можно украшать до бесконечности.
0: Ну, сколько? 500 тысяч, не знаю, миллион рублей.
1: (ганут) Не, если брать средний (ганут) кластер, то, допустим, среди реконструкторов доспех э -э 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 прям так готические, это порядком 100 тысяч, 60-100 тысяч. Mm-hmm. Максимилиан, Максимилиан может стоить уже гораздо дороже, там уже от 150 пошло и выше, 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 предела нет.
0: А вообще заказывали доспехи рыцарские?
1: Ну, да, делал, и тут доспехи, и элементы я долго долгое время занимался, только этим. В Прикольно, и я прям это... че
0: люди приходили на примерку.
1: И прям я и сам носил доспехи тоже. А
0: они тяжелые, да? Нет. А вообще, ну, сложно пробить доспех?
1: Смотря чем. Если если из автомата, то нет.
0: Вот этой вот штукой. Это и сложно.
1: Нужно искать сочленение.
0: Капец. Принято ли после работы выпить парного молока из крынки на фоне стога сена?
1: Ну, скажем так, проблематично на фоне кузнецы найти столько сена, потому что все, что находится в радиусе одного количества метров, просто рискует самого возгореться.
0: Ладно, на фоне чего принято вообще пить?
1: Что-либо. Пить, ну, не знаю, на, 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 на фоне стола.
0: Попадал ли молотом тяжелым со всего размаху, да прямо по перстам молодецким? Ну, такой вопрос. Мы уже выяснили, что на ковальне, да?
1: Мне повезло. Оно помялось, но не сильно.
0: Вот, по кольцу <laughs> попали, да?
1: Ну, в общем, да, было. Но это, как правило, нара этот, когда еще только учился. Угу. Было дело.
0: Есть ли какие-нибудь ритуалы?
1: кузнечки Есть. Ну, какие? Ну, кузнецы вообще, в большинстве случаев, весьма суеверный народ.
0: Uh-huh. То есть нельзя
1: садиться на наковальню, к примеру, вот. ни в коем случае. А почему так? Потому что работа не будет обидеться на наковальню. Наковальня это лицо куниц.
0: А, ну, ну, ну вот. сесть на лицо, ну кому это, это понравится? Это, это
1: ну, с вообще Потом вообще вам
0: нравится. лицо на ногу так упадет и все.
1: Вот. Нельзя плевать в горн. Никогда ни при каких. Плевать на пол в кузнице тоже нельзя ни при каких обстоятельствах.
0: Потому что тоже обидится?
1: Ну, Кузница это вообще считалось сакральным местом. То есть это место, где соединялись два мира. Uh-huh. То есть мир потустороннего и мир и реальность, То есть и соединились они непосредственно в кузнечном горне. То есть кузнец это был колдун средневековья. Там
0: прям как-то. духи. Вот прям, Были да. у вас когда-нибудь духи в кузнице кузнец. точно?
1: А вот не скажу.
0: Вот эти духи, конечно. А может ли руками разогнуть подкову? Можете руками разогнуть подкову? Смотря какую. Ну какую? Ну маленькую, средненькую, на, м- маленькую
1: на пони, в принципе. Да? При желании, да. Прикольно. Но это очень маленькая подкова должна.
0: Вот вот такая.
1: Ну от першерона не разогнул. Ее 10 человек не разогнет
0: Чем вдохновляетесь? Отражение в зеркале. о во во Полегче. Шучу, конечно. <coughs> ну, нет, тоже.
1: Нет, для меня, допустим, ну вот Гауди, который упоминал, для меня. Как, uh-huh. Для меня вот в, в плане художественной ковки тут такой вот, эталон своеобразный. Uh-huh. Вот. И Но, все. Нет, почему? Мне очень. Я, мне очень нравится работа мастеров средневековья. То есть оружейная ковка. Uh-huh. Тоже. Но мне, вот, как я уже говорил, мне нравится больше такая вот э, народная предмета. Uh-huh. То есть предметы обихода, предметы быта. Вот, мне нравится, потому что они, как, их делали не такие, не светские мастера. То есть не мастера там придворные. Uh-huh. Их делали вот люди да Простые смертные. Да, 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 да. И э, качество там тоже достаточно на высоком уровне. То есть, ну, потому что как очень много было работы по точности. Представляете, там, допустим, построить тут собор нужно. Угу. И это, к этому собору там, нужно гвоздей наковать. Капец. Вот. А их там нужно, примерно. Я например, только там...
0: сейчас задумалась о том, что гвозди же, ну, куют, реально. А есть, я думала, они тысяч. просто есть. А
1: их там сотни
0: тысяч. Гвозди просто есть.
1: Вот. Корабль построить тоже. Заклепки нужны, гвозди нужны. Вот. Л- ладью средневековью, например, uh-huh. Там же бешеное их количество. Представьте, вот человек кует гвозди. Он кует эти гвозди, кует их. В конечном итоге уже на тысячном гвозде он уже на... до такого автоматизма доходишь. Он просто не замечает, как он это делает. Он может не обращать внимания на что uh-huh. делать. Ну, главное, чтобы по пальцам не попадать там и не хватать за, за железяки. Если
0: вот. столько гвоздей сделать, я бы с ума сошла.
1: Ну, гвоздей. Вот. Представьте кольчугу. Например, вот, О, рыцарский.
0: она же такая маленькая там штучки. А такие. в ней десять
1: тысяч колец.
0: А как слушать делать маленькие штучки? А, а, а в каждом
1: колечке стоит маленькая заклепочка.
0: Это же очень маленькие штучки.
1: Вот, а если посмотреть еще, есть очень интересные образ, образчики в музеях. На каждом колечке, помимо заклепочки, есть еще Клеймо. Вот сейчас этот, очень любили там всякие изречения писать. Угу. Арабы там делать этот статус из Корана маленький. На, 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 на каждом колечке, вот на таком маленьком, цитата из Корана. К примеру, та же и у нашей делали, там писали всякие этот, э, цитаты свой... из Корана. Нет, почему? Рели- рели- религиозных текстов, mm-hmm. потому что каждый считал, это же как э, должно дополнительную защиту придать, как ну, ну, да. силу. Сверхсестерственную.
0: Так, спрашивают, ездите ли вы на всякие сходки, где одеваются в доспехи и на мечах рубятся.
1: Это звучит прям как что-то неприличное Да Собираюсь в этом месяце Поехать в Тверскую область Там будет хороший фестиваль Крупный тоже, Блинный берег Блинный? Блинный
0: И как вы сковали себе доспехи там?
1: Нет, у меня доспехов сейчас нет Я не занимаюсь фехтованием Я поеду исключительно как ремесленник
0: Там тоже можно заработать денег?
1: Да То, что там есть люди, которых интересует
0: железо. Хм. Удобно, удобно. Очень даже выгодно. Итак, от слушателей это все вопросы. От меня, в принципе, тоже. Сегодня мы разговаривали о профессии кузнеца. У нас в гостях был настоящий, принастоящий кузнец Роман. В студии была Дарья. Всем до следующей недели. Пока-пока. Всего доброго.